0: Dirk.
1: Hallo Laura.
2: Hallo Ida. Hallo Ralf.
1: Wie man hört, haben wir heute einen zusätzlichen Gast, nämlich die Laura Bagagagna. Laura, stell dich mal ganz kurz uns vor.
2: Ja, hallo. Ich bin die Laura und ich habe Ernährungswissenschaften studiert im Bachelor. Im Master habe ich dann auch noch ähm, Nutzpflanzenwissenschaften und die Analyse von ähm, Pflanzeninhaltsstoffen studiert an der Boko. Und jetzt gerade befinde ich mich in meinem Doktoratsstudium in Ernährungswissenschaften.
1: Und Georg, wir haben uns ja gedacht, wir laden die Laura ein, um über Antioxidantien zu sprechen. Eigentlich hast du dir das gedacht, weil ich habe ja keine Ahnung davon. (lacht) Was hast du dir dabei gedacht?
0: Ja, grundsätzlich haben wir uns gedacht, wir wollen über Antioxidantien und Oxidantien sprechen. Und die Laura ist eine ausgewiesene Expertin auf diesem Gebiet, weil sie auch darin forscht in diesem Gebiet. Und nur vorab kurz zusammengefasst. Es gibt Oxidantien, die sind so ein bisschen schlecht für unseren Körper, schädlich, glaubt man. Und es gibt Antioxidantien, die man kaufen kann und essen kann oder die der Körper selber bildet, die dagegen wirken. Und dieses Zusammenspiel, das ist auch oft Inhalt von Werbung oder sonstiges, wird gerne damit geworben, mit Antioxidantien. Und wir haben uns gedacht, holen wir uns eine Expertin, die über das Thema genauer sprechen kann. Laura, was sind Antioxidantien denn überhaupt? Anti ist mal gegen.
2: Ja, das stimmt. Anti ist gegen und Antioxidantien, also das ist nicht oxidiert. Was ist
1: oxidieren? Ist das, wenn Dächer grün werden?
2: Ja, eigentlich schon. Das ist auch äh, ein Teil des Oxidierens. Zum Beispiel, also eine eine wichtige Komponente, über die wir sprechen müssen, wenn wir über oxidieren reden, sind die Radikale.
1: Die sind radikal?
2: Ja, die sind tatsächlich radikal. Ähm, Das sind... ähm, Verbindungen oder Atome, die ähm, sehr, sehr gerne eine Bindung eingehen würden mit anderen Komponenten.
1: Das klingt aber schön. Warum heißen die dann Radikale?
2: Sie machen das um jeden Preis, auch wenn die anderen das gar nicht wollen.
1: Also radikale Beziehungsverfechter?
2: Ja, irgendwie schon.
1: Okay, und was haben die mit unserem Körper zu tun?
2: Also die Radikale, die schwirren überall herum, besonders ähm, in Situationen, wo eine hohe UV-Belastung ist. Ähm, wir erzeugen... Was heißt, das, was
1: heißt das, was heißt das, hohe UV-Belastung? Was heißt es?
2: Zum Beispiel Hitze ähm, erzeugt auch Radikale, aber ja, UV-Strahlung ist dir bekannt? Die Sonne. Sonne. Ähm, die UV-Strahlung zum Beispiel ähm, führt auch dazu, dass sich Radikale in unserer Luft bilden. Und die Radikale, ähm, die sind eben verzweifelt auf der Suche nach einem Partner um jeden Preis. Und zerstören dabei leider oftmals ähm, unsere Zellen.
0: Die Frage ist, ähm, sind das dieselben Radikale, die wir dann in unserem Körper haben? Oder können Radikale noch auf eine andere Art und Weise in unseren Körper kommen oder entstehen in unserem Körper? Ja,
2: Radikale sind zum Beispiel eine ganz wichtige Komponente in unserem Stoffwechsel. Also wir brauchen sie sogar, damit einige Stoffwechselvorgänge überhaupt vonstatten finden, also gehen können.
1: Was ist ein Stoffwechselvorgang? Wird der Stoff gewechselt? Ähm,
2: Ja, im Grunde schon. Damit unser Körper überhaupt funktioniert, wie er funktioniert, ähm, passieren die ganze Zeit kleine Reaktionen auf winzigster molekularer Ebene. Und ähm, damit das passieren kann, brauchen wir auch Radikale. Und das heißt, Radikale sind an sich nicht schlecht. Sie sind reaktiv. Ähm, Aber das Problem ist, wenn wir davon zu viele in unserem Körper haben oder um uns herum.
0: Das heißt, es gibt einfach natürliche Radikale, die wir grundsätzlich in unserem Körper auch bilden und die ja auch irgendwo sinnvoll sind.
2: Ja, definitiv. Das heißt,
0: Radikale sind ja nicht immer gleich schlecht.
2: Nein, eigentlich nicht.
0: Und äh, so müsste man das jetzt verstehen, dass man sagt, wenn man Antioxidantien zu sich nehmen soll, weil das wird ja auch immer empfohlen, Antioxidantien zu sich zu nehmen, dass es immer um ein gewisses Gleichgewicht geht. Das ja. heißt, kann es zum Beispiel sein, dass ich auch zu viel Antioxidantien zu mir nehme, auch wenn ich diese Frage jetzt sehr früh stelle? Ich weiß nicht, ob wir es schon so weit sind, dass wir darüber sprechen können, aber grundsätzlich wissen wir jetzt, Radikale sind jetzt nichts Gutes. Ja. Aber wenn ich jetzt zu viel Antioxidantien zu mir nehme, die gegen diese Radikale vorgehen, ist das dann auch was Schlechtes?
2: Da hast du vollkommen recht. Es ist nämlich ähm, wie so oft ein Gleichgewicht, um das wir uns kümmern müssen. Also... Deswegen, wenn wir uns jetzt vollkommen zuballern mit Antioxidantien, dann ähm, wirkt sich das tatsächlich schädlich aus auf unseren Körper. Mhm. Aida.
3: Und was, ähm, also wenn ich zu viele äh, Radikale in mir habe, was machen die dann?
2: Ja, also langfristig würde es tatsächlich ähm, erstens deine Zellen schädigen und in weiterer Folge sogar deine Organe.
3: Und inwiefern schädigt es meine Zellen? Entartet es die? Oder?
2: Das wäre wirklich ein Prozess, der sich Oxidieren nennt. Deswegen Antioxidantien. Ähm, okay. Deine ähm, Zum Beispiel deine DNA, aber auch die Proteine in deinem Körper oder die, die rosten Fette. Da. Genau, die werden angegriffen von den Radikalen. Und ähm, der Körper hat glücklicherweise äh, Mechanismen, um sich davor zu schützen. Das heißt, eigentlich ist das ein schönes, ausgeklügeltes System, aber es gibt ein paar Dinge, die dazu führen können, dass es nicht mehr in 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 der Waage ist, nämlich zum Beispiel rauchen oder längere, längere Zeit einer Strahlung ausgesetzt sein sich nicht eincremen in der Sonne.
0: Das sind wir wieder bei der Strahlung. Ja?
2: Mhm, stimmt. <lacht> Und diese, diese
3: Radikale, kann ich die auch essen? Also ich meine, sind die jetzt zum Beispiel, wenn ich zu einer Fastfood-Kette gehe, sind da mehr Radikale drin, als wenn ich jetzt einen Salat esse?
2: Schwierige Frage. Ähm, also in Medikamenten kann es durchaus, also manche Medikamente agieren tatsächlich mit bewusst als Oxidanz an manchen Orten, aber in Lebensmitteln, was meinst du, Georg? Ich glaube nicht, dass wir, Radikale sind zu fragil. Sie sind
0: ich glaube, Radikale sind einfach Stoffe, also Oxidantien, die einfach entstehen im Stoffwechselprozess. Und wenn man sich falsch, nein, eigentlich nicht. Eigentlich ist es ja so, dass die grundsätzlich entstehen, zumindest habe ich das gedacht. Mhm. Und die Idee war, also auch in dieser ganzen Anti-Aging-Forschung zum Beispiel zu sagen, Wenn du nichts zu dir nimmst, was diese Radikale abfängt, die einfach entstehen durch den Stoffwechsel, weil du isst sehr viel, du rauchst sehr viel, was irgendwo diese Radikale entstehen lässt, dann hast du ein Problem, wenn du da zu wenig Antioxidantien hast, die das wieder ins
2: Gleichgewicht bringen. Im Grunde, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, dieser Zustand, wo unser Körper immer äh, konstant einer großen Menge an Radikalen ausgesetzt ist, So, dass sich die Waage nicht mehr hält, nennt sich oxidativer Stress. Also da ist der Körper nicht mehr dazu in der Lage, das zu neutralisieren. Also gut, wie kann ich jetzt diese
3: Antioxidantien ähm, zu mir nehmen, um um dem vorzubeugen?
2: Ja, also man muss auch dazu sagen, ähm, Antioxidantien kannst du nicht nur zu dir nehmen, sondern dein Körper produziert sie auch selbst. Das ist auch eine wichtige Komponente. Das heißt, wir haben in unserem Körper ähm, bestimmte Moleküle und Enzyme, die in der Lage sind, ähm, Radikale wieder zu neutralisieren.
0: Sind das diese, diese, ach, wie haben die Kassen? Sirtuine?
2: Sirtuine sind gerade ein Hot Topic in der Aging-Forschung, aber ich weiß eigentlich nicht... äh Genau.
0: Okay. Können wir
1: bitte allgemein verständlich bleiben? Gut. Ähm, Wir reden da von Sirtuinen und was auch immer.
2: Naja,
0: aber da muss ich schon was sagen. Es ist schon schon so, dass man immer merkt, es kommen solche Themen auf. Mhm. Und dann wird auch damit geworben. Also ist es dann die Allgemeinheit eigentlich. Das heißt, es wird dann mit Produkten geworben, die sagen, die sind gut, weil sie die Sirtuine unterstützen. Sirtuine sind Enzyme, die der Körper bildet. Oder so wird eigentlich die Genstelle genannt von dem Sirtuin glaube ich zumindest mich erinnern zu können dass ja eins ja die das halt herstellen und, und dann gibt es wieder Produkte die damit werben diese Sirtuinmenge zu erhöhen also mhm. deinen Körper da zu trainieren mehr Antioxidantien herzustellen
3: aber vielleicht um das Ganze ein bisschen einfacher zu halten was sind denn jetzt so konkrete Stoffe die Antioxidant wirken und die diese freien Radikale
2: bekämpfen genau wir können das äh, über die Nahrung natürlich zu uns nehmen zum Beispiel klassische Beispiele für Antioxidantien in der Nahrung wären Vitamin C, Vitamin E, ähm, Vitamin A, aber auch, und das ist wichtig, die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe, also ähm, die phenolischen Verbindungen. Das sind Inhaltsstoffe in Pflanzen, die wir nicht unbedingt brauchen, um zu überleben, die aber ähm, durchaus eine positive ähm, Wirkung haben können auf uns. Die Pflanze selbst produziert sie selbst, um sich zu zu schützen, einerseits vor oxidativem Stress, aber auch äh, vor Fraßfeinden oder um Duftstoffe auszusenden.
3: Und wir können da als
2: Trittbrettfahrer einfach genau dieselben
3: äh, Stoffe von der Pflanze nützen, um... Uns zu schützen vor Fressfeinden oder (lacht)
2: Radikalen. Genau, exactly. Und
3: du hast vorher gesagt, Vitamin C, Vitamin A und E. Mhm. ähm, Wenn ich das essen kann und es mir hilft äh, gegen äh, Radikale, hilft es dann genauso, wenn ich mir das eins zu eins auf die Haut äh, schmiere oder äh, oder, oder intravenös ähm, spritze?
2: Bitte nicht intravenös (lacht) spritzen, aber ähm, ja. Für alle, die ein bisschen aktiver in der Skincare sind, die wissen, dass Vitamin C inzwischen schon viel zum Einsatz kommt. Ähm, genauso wie Niacinamid oder eben Retinol.
0: Vitamin B3. Hm.
1: Dieses das Namid <lacht> und das andere Retinol. Ja, das Niacinamid ist Das ein müsst Vitamin. ihr wieder definieren.
0: Ein B-Vitamin. Das sind B-Vitamine, deswegen sage ich es. Und und beide. Ja.
1: Und wie heißen die nochmal?
2: Niacinamid. Und das andere? Retinol, das ist Vitamin A.
1: Ist das Alkohol, weil OL
0: am Ende? Ja, chemisch okay, betrachtet schon. Aber das hatten wir, glaube ich, ein andermal, oder? Bei der Alkoholfolge.
1: Deswegen fällt es mir ein, dass ah, ich immer ah, oh, sogar ja. Zuhörer geht. Wieso kann
3: ich mir dann nicht einfach Wodka auf die Haut schmieren?
1: Kannst <lacht> du eh, du wirst halt, obwohl bei Wodka fährst du gar nicht. Bei Bier sollte man sich nicht auf die Haut schmieren, weil das könnte deine Karriere nachhaltig schädigen.
3: Aber ich dachte, das ist doch gut
2: für die Haare. Stimmt, das hört man öfter.
1: Ist das noch bei Antioxidantien dabei oder sind wir zu weit weg? Weil wenn wir zu weit weg sind, muss ich jetzt eingreifen.
2: Ähm, ist Bier Ox- ist, ist in, sind
1: in Bier Antioxidantien drin?
2: Ähm, ich äh, lehne mich da jetzt sehr weit aus dem Fenster. Ich kann dir das nicht klar beantworten, aber ich schätze im Hopfen, der ja die, eine Pflanze, ein Pflanzenextrakt ist, der auch noch in äh, Bier drinnen ist, werden schon sekundäre Pflanzenstoffe drinnen sein. Ob sie jetzt antioxidativ wirken, das kann ich dir jetzt leider nicht beantworten.
3: Laura, würdest du empfehlen, ähm, gleich als Maßnahme den Hopfen zu essen, statt das Bier zu trinken?
2: Ich würde dir in dieser Hinsicht gar nichts (lacht) empfehlen. Wer weiß, vielleicht ist es positiv für deinen Körper. Produziert also, der Körper auch
1: Oxidantien? Entschuldige, nein, ich habe dir ja jeder unterbrochen.
2: Sorry,
3: nein, wir haben gleichzeitig zu reden angefangen, aber ich, möchte, ich wollte nur kurz eine Anekdote <lacht> erzählen. Und zwar, ich war mal in einer großen österreichischen Brauerei bei so einer Führung, das kennen, kennen sich ja einige.
1: Wie schön, dass du nicht den Namen sagst, willst du keine Werbung für Otterkringer machen? Nein. <lacht> <lacht> Na gut, Und wenn war, ja, dann können sie uns Bier schicken. <lacht> ich war in
3: der Otterkringer Brauerei, die haben übrigens die besten Laugenbrezen überhaupt. Das war das Highlight der Führung, aber unter anderem haben wir da diese Hopfenpellets gesehen und und der Mensch, der diese Führung gemacht hat, hat auch gesagt, wir können die kosten und ich war so naiv, dass ich da wirklich ein Pellet genommen habe und äh, mir in den Mund gesteckt und das gekaut und es war extrem bitter und ist in meinem Mund äh, (lacht) so viel mehr geworden und auf die 27-fache Größe äh, angeschwollen und ich habe das gar nicht mehr aus dem Mund bekommen. Das war toll. Glaubst du, dass ich da jetzt... ähm,
2: damit Radikale bekämpft hat? Ähm, tja, also ich weiß tatsächlich, <lacht> dass Hopfen. <lacht> Dass ich weiß äh, tatsächlich, dass Hopfen äh, auf seine ähm, eventuell positiven Eigenschaften ähm, erforscht wird, aber ich kann dir leider überhaupt nichts über die exakten Mechanismen davon berichten. Das
1: schreit nach einer eigenen Bierfolge.
2: Ja, vielleicht machen wir eine Bierfolge.
1: Zurück zu den Oxidantien. Also wir produzieren selber Antioxidantien. Produzieren wir auch Oxidantien?
2: Ja, im Sinne von, dass unser Körper eben selbst Radikale produziert, die wir eben brauchen für unseren Stoffwechsel. Aber und was ist der Unterschied zwischen Radikalen und Oxidantien? Radikale wirken, Radikale haben den Effekt, dass sie Substanzen oxidieren. Ah ja, und die Oxidantien Man sind nennt dann es eigentlich eher nicht die Oxidantien. Folge. Das ist eher ah ja, ein wenig, was der Ralf Also sagt. Ich weiß, was du meinst, aber <lacht> es wird eher nicht verwendet.
1: Und zurück zur Ursprungsfrage. Du wolltest ja mit uns darüber sprechen, jetzt, warum soll das für den Laien in irgendeiner Form relevant sein, abgesehen von der Forschung, aber inwiefern, warum Warum kümmern die wen? Noch, ich weiß, ich wiederhole mich, es ist immer diese okay. Frage, auf die man zurückkommt,
2: ja und weiter. Also, wie gesagt, bei manchen Leuten ähm, befindet sich dieses System nicht im Gleichgewicht und das kann vor allem passieren durch einen sitzenden Lebensstil, einen ungesunden Lebensstil, also viel rauchen und trinken oder ähm, ja, was auch immer. Vielleicht auch, weil du eine Vorerkrankung hast.
3: Woher weiß ich, ob das bei mir im Gleichgewicht ist oder nicht?
2: Gute und wichtige Frage. Ich glaube, das würdest du ähm, erst als Langzeiteffekt spüren, weil die Prozesse finden die ganze Zeit statt. Es gibt auch ein, vielleicht beantworte ich vorher noch die Frage Mhm. vom Ralf, Danke. dann okay. gehen wir noch äh, im Detail darauf ein. Ähm, genau. Und diese Personen, die jetzt ähm, mehr oxidativen Stress ausgesetzt sind, für die sind Antioxidantien schon relevant, weil ähm, sie ihren Körper schützen müssen vor diesem oxidativen Stress. Und das kannst du einerseits machen, indem du sie dir eben wie besprochen zuführst, aber weil wir ja schon etabliert haben, dass der Körper selbst Antioxidantien produziert. Du kannst das fördern. Du kannst ähm, dafür sorgen, dass dein Körper selbst mehr Antioxidantien produziert. Und das passiert besonders gut durch Sport.
3: Oh, Mhm. da haben wir es wieder. Der Sport.
2: Der Sport.
1: Antioxidativer Stress, habe ich das richtig gesagt? Oxidativer Stress. Oxidativer Stress. Oxidativer Oxidativer Stress, Stress. das ist
3: das, was es nicht gibt, weil es nur die Antiform gibt.
1: Antioxidativer Stress. (lacht) Nein, (lacht) Oxidativer Stress oder Antioxidantien. Genau. Oxidativer Stress entsteht zum Beispiel bei hohen Temperaturen, Sport, nicht ausreichend Wasserzufuhr in Kombination zum Beispiel. Also wenn ich irgendwo ankomme, ich bin ganz verschwitzt, habe mich gerade viel bewegt, habe ich dann oxidativen Stress?
2: Also das mit dem, da da würde ich unterscheiden, also das mit dem wenig getrunken würde ich da jetzt nicht unbedingt dazu packen. Ähm, Die Hitze an sich war eigentlich eher der Grund, wie auch unter anderem ähm, Radikale entstehen. Aber nehmen wir an, du hast jetzt gerade sehr viel Sport gemacht, du warst gestresst und das ist sehr spannend. Kurzfristig löst Sport sogar sehr viel oxidativen Stress aus. Also wir haben kurz danach wirklich einen peak Es werden viele Radikale freigesetzt, aber was der Körper als Antwort darauf macht, ist, er bildet mehr Antioxidantien, sodass er vorbereitet ist fürs nächste Mal. Und so haben Leute, die jetzt wirklich regelmäßig Sport machen, dann natürlich mehr Antioxidantien in ihrem Körper. Ist das so wie beim Schwitzen?
3: Weil wenn man Sport macht, ähm, dann bereitet sich ja der Körper äh, darauf äh, vor, dass man halt mehr schwitzt. Und wenn er gewohnt ist, dass man viele also sich viel anstrengt, dann schwitzt er ja leichter. Und ist das auch so, dass der Körper äh, bei der kleinsten Anstrengung dann weiß, okay, passt, jetzt kommt gleich viel oxidativer Stress, jetzt mache ich mir selber ein paar äh, feine Antioxidantien? Kann man sich das so vorstellen?
2: Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass er besser vorbereitet. Also er er hat einfach einfach schon eine höhere Menge an Antioxidantien parat. Er ist trainiert. Er ist trainiert. Auf den Stress. Auf den Stress. Okay.
0: Und was auch sehr spannend ist, zu dem Thema zu sagen es wird durch diesen durchs Training werden viele Antioxidantien, ah, viele Oxidantien ausgeschüttet. Aha, aha. Entschuldigung, ja. <lacht> durchs Training werden viele Oxidantien ausgeschüttet und dann hat man lange Zeit angenommen, man muss sich ganz viele Antioxidantien mhm. auch zuführen, um das quasi zu beheben dieses Problem. Und dann ist man in, vor einigen Jahren draufgekommen, dass das gar nicht so der Fall sein dürfte, dass es vielleicht sogar negative Effekte hat, diesen oxidativen Stress, der ja sich bildet beim Training, zu unterbinden, weil er ja auch irgendwo naturgegeben einen Sinn hat. Das heißt, es wird Protein, also die das Muskelwachstum wird zum Beispiel angeregt durch oxidativen Stress nach dem Training. Aber natürlich, und das sind wir wieder beim Thema, es muss im Gleichgewicht bleiben. Das heißt, ich muss dann, oder der Körper muss dann ausreichend Antioxidantien haben, um das dann wieder runter zu regulieren. Aber jetzt zu übertreiben mit Antioxidantien, sich da hohe Mengen absichtlich Vitamin C, Vitamin E zuzuführen, um das zu unterbinden, ist dann auch nicht so gut. Eine Frage zum Abschluss. Noch einmal die Praxis relevant. Gibt es da jetzt schon Mythen
1: und dergleichen, also sowas, wo Diverse Nahrungsmittelhersteller sagen, ah, mit der Extraportion Antioxidantien, damit sie schöne Haare bekommen, weiße Zähne, Vitalität, äh, glänzende Haut, was auch immer. Gibt es da schon so ein paar Mythen rund um Antioxidantien, die man jetzt widerlegen könnte und sollte? Dafür sind wir ja auch da.
2: Also ich finde, was der Georg gerade erwähnt hat, ist wäre unter anderem so ein Mythos, ähm, Tatsächlich hat man eben eine Zeit lang Form und direkt nach dem Training sich vollkommen zugeballert mit Antioxidantien, was wirklich sich nicht positiv auf den Körper auswirkt. Also vor allem hat der Körper dann Probleme, sich zu adaptieren an genau diesen Stress. Also du du nimmst ihm im Grunde Arbeit ab und dann erfüllt er erst recht nicht diese tolle Funktion, zu der er eigentlich in der Lage wäre. Ähm, Ansonsten Antioxidantien, würde ich sagen, sind in der Werbung sehr stark vertreten. Und aber zum Teil auch berechtigt, wie ich meine. Wenn wenn wir jetzt zum Beispiel auf, also das ist natürlich nicht mein Forschungsgebiet, aber die Hautfläche ist schon einer der Orte, wo Radikale halt auftreffen und deswegen fangen Leute jetzt natürlich vermehrt an, sich davor zu schützen und der klassische Sunscreen wäre ein Beispiel dafür, wie man sich schützen kann davor. Dazu habe ich noch zwei Fragen.
0: Und zwar, <lacht> dazu habe ich noch sieben ich Fragen. Hab, ich habe
3: noch zehn Fragen, ich werde sie äh, alphabetisch abarbeiten. Nein, die erste Frage ist, die Freiheitsstatue, die ist ja ähm, starken oxidativen Stress <lacht> ausgesetzt worden, kann man so sagen. Mhm. Ja? ja? Deswegen ist das Kupfer ja auch äh, oxidiert und grün geworden. Hätte es was gebracht, wenn ich die Freistatur mit äh mit Sonnenschutzcreme <lacht> einschmiere? Mit
0: Vitamin C eigentlich. Und
3: Vitamin ja, mit C Vitamin und Niacinamid und Retinol und äh, What Not.
2: Vermutlich hätte es das verlangsamt, aber ich, da, da rede ich nicht mehr aus meiner Expertise ja, da heraus. Auch um, ja, wie sauer <lacht> das <lacht> denn ist und, keine
0: Ahnung mehr. Und Aber Mehrheit grundsätzlich ist vom Ansatz her, ähnlich ist es ja auch in irgendwelchen Lebensmitteln, da werden ja oft Vitamin C oder irgendwelche Antioxidantien beigemengt. Um diesen, diesen Prozess des Oxidierens ein bisschen abzufangen, damit das Lebensmittel länger hält. Das ist mhm. ein ähnlicher Effekt. Eigentlich. Könnte
3: man ja bei Wein auch machen, weil, wenn man die Weißweinflasche aufmacht, dann hält die ja nicht mehr lang. Aber gut. Äh, der Wein selbst hat sehr viel Antioxidantien. Ah ja, okay. Also zumindest der Rotwein. Das heißt, Wein ist gesund. Nein, okay. Die andere Frage, ähm, die ich hatte, ist, also weil, weil ich vorher gefragt habe, wo weiß ich, wenn ich zu viel äh, Radikale im Körper habe, kann ich das. Kann ich das im Blut äh, irgendwie in einer Blutprobe messen oder kann ich das sehen? Oder we- gibt es da Stoffe, die dann viel vorhanden sind und die mir dann sagen, ich bin einem hohen äh, oxidativen Stress ausgesetzt und habe viele Radikale?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, wir in unserem Labors bestimmen da solche Marker tagtäglich. Aber jetzt ein konkreter Marker für oxidativen Stress im Blut, den wir alle messen können.
0: Also grundsätzlich. Ich kenne zumindest, dass es so einen Test gibt, wo man mhm. das testen kann. Da ist jetzt wirklich eine interessante Frage. Würdest du sagen, dass das sinnvoll ist? Glaubst du, dass diese Tests, die man da machen kann, kann man kaufen? Es tut mir auch sehr leid, weil ich dir jetzt nicht sagen kann, genau was getestet wird. Aber es hört sich so an, dass es eigentlich fraglich ist, ob diese Tests so sinnvoll sind, wenn du wenn du sagst, man ist sich gar nicht so sicher, was man da an Markern testen sollte.
2: Also es gibt eine, eine ganz große Brandweite an ähm Markern, die wir bestimmen können, um oxidativen Stress überhaupt festzustellen. Ähm, Wir können zum Beispiel messen, wie äh, stark die DNA von den Menschen geschädigt wurde oder ähm, wie viele von diesen antioxidativen Enzymen die Körper ähm, produzieren oder ja, wie viele Vitamin C ist gerade in ihrem Serum, was auch immer. Das heißt, man könnte durchaus diese Tests sicher auch äh, für den Privat, also als Privatperson machen lassen. Nur das Problem ist, dass diese Werte immer eine Momentaufnahme sind. Und es kann zum Beispiel sein, wenn, ähm, wir haben das zum Beispiel, Leute kommen zu uns ins Labor und sie haben davor sehr viel Sport gemacht, sie sind vielleicht hergejoggt oder mit dem Rad gefahren. Waren sehr gestresst, das, das kann man tatsächlich messen. Und das ist, sind kurzfristige Effekte, die gehen dann auch mit der Zeit wieder zurück, genau durch dieses ausgeklügelte System, das wir haben. Das heißt, man müsste eigentlich immer über einen längeren Zeitraum diese ganzen Marker analysieren. Aber vielleicht noch ein spannendes Antioxidant, das wir produzieren, das ähm, meistens in unserem Blutbild vorhanden ist, ist das Bilirubin. Mhm. Uh, 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 uh.
1: okay, was ist das? Das ist der Bilirubin, oder was? Mein Gott, war das ein Dead Das war wirklich, das war so wirklich ein Dead Tut mir leid, aber okay, <lacht> Dann müssen und, das wir warst, weißt du und
0: ich werde es nicht rausschneiden. Rein. <lacht> <lacht> gut, w- was ist das?
2: Also, ähm, Bilirubin ist ein Abbauprodukt ähm, von dem Farbstoff, der unser Blut rot macht, dem Hämoglobin. Und manche Menschen ähm, haben eine Mutation, die dazu führt, dass sie das nicht ganz so gut abbauen können, diesen roten Farbstoff. Und das bedeutet, dass sie einfach mehr davon in ihrem Blut haben. Und ähm, es hat sich gezeigt.
0: dass das bei mir der Fall ist, aber ich glaube das nicht.
2: also der Georg ist für mich noch immer sehr spannend, weil er eben, noch Kinder ist sehr spannend. Also. <lacht> <lacht> Aber besonders wegen seinem leicht erhöhten Bilirubinspiegel, der mich sehr interessiert. Denn was sich gezeigt hat, ist, Bilirubin ist nämlich ähm, neben dem Fakt, dass es ein Abbauprodukt ist, auch ein Antioxidant. Und ähm, Menschen, die einen chronisch leicht erhöhten Bilirubinspiegel haben, haben seltsamerweise viel bessere Blutwerte, eine bessere Körperkomposition, also ein besseres Verhältnis an fettfreier Masse zu eben Fett. Das sehe ich sofort beim Georg. Ich wollte
1: auch gerade sagen: Jetzt muss man den Hörern und Hörerinnen erklären, dass der Georg ein ziemliches Viech ist, obwohl er relativ wenig trainiert, nicht sonderlich hart trainiert. Das kann ich sagen als jemand, der mit ihm trainieren der Couch geht sitzt. und viel auf der Couch sitzt und jetzt auch nicht unbedingt das für das, dass er Ernährungsexperte das ist, ist, sich nicht unbedingt
0: gesund ernährt. Das ist alles so falsch.
1: Es
3: gibt sogar Bösezungen, die
2: behaupten, dass er raucht. Ah!
0: Aber ich darf ja rauchen eigentlich dann, ne?
2: Und zumindest hast du mehr Antioxidantien, die dich schaffen. Vielleicht, ja,
1: vielleicht
0: sollst du sogar rauchen. Vielleicht gibt es irgendeine Studie von irgendeiner
1: Tabakfirma von Philip Morris, die sagt, Leute wie du sollten mehr rauchen. Ja. Wegen ihrer Antioxidantienwerte. Aber Sie wenn sind.
3: einer rauchen kann, dann du. Na, siehst du, das ist doch gut. gut Aber
0: ja. ich muss das jetzt hier schon klarstellen. Ich ich trainiere, ich mache Sport, ich ich leiste meinen Beitrag für das Ganze. Es ist nicht so natürlich, wie all die hier tun. Ich muss
2: aber auch dazu sagen, dass ich festgestellt habe, dass Georg ein erhöhtes Bild Rubin hat, einfach weil ich es vermutet habe. Ich habe ihn einfach gefragt, Georg… Hast du erhöhtes Billy Rubin? <lacht> das äh, klingt
3: eigentlich wie ein Anmachspruch, so du gehst in einer Bar <lacht> zu, äh, zu einem Menschen, der dir gefällt und sagst so, hey du, kann es sein, dass du erhöhtes Bilirubin hast? Because you look fit. Because you look fit as hell.
0: Aber wenn das versteht, wäre es doch cool, oder?
3: Ja. Ja,
1: ja das, das wäre dann eine schöne Geschichte, die man dann bei der Hochzeit auch erzählt. Mhm, genau. Liebe auf den ersten Billy Bilirubin-Check. <lacht> <lacht> So, bevor es ganz unlustig wird, gibt es noch ein Schlusswort von deiner Seite. Irgendwas, was du den Menschen nach dieser Folge oder am Ende dieser Folge noch auf den Weg geben willst in Sachen Antioxidantien, dass L- sie mitnehmen soll. Oder auch du, Georg. Na, ich denke mir... Oder auch du, Gibt es eins, wo ich du, sag,
0: du, das, das muss man sich merken. Aber also du kannst jetzt beurteilen, war es für dich klar oder ist es für dich noch unklar? Ja. Sollte man es vielleicht nochmal zusammenfassen? Irgendwie ja, sehr gern, ja, sehr gerne, sehr gerne.
1: Eine kurze Zusammenfassung, genau, der Elevator-Pitch. Wir haben eine Fahrt, Zusammen im Aufzug sieben Stockwerke, der Aufzug ist mittelschnell und ich bin in diesem hypothetischen Beispiel ein 80-jähriger Milliardär und du hast die Möglichkeit, jetzt bei diesem 80-jährigen Milliardär zu pitchen, warum er dir ganz viel Geld geben soll, um an Antioxidantien zu forschen.
2: Okay, also ähm, der Körper ähm, produziert selber Radikale, die aber auch in der Umwelt um uns herum ähm, existieren und... Diese Radikale sind eigentlich sehr wichtig für den Körper, sind aber dann ein Problem, wenn es zu viele von ihnen gibt. Ähm, um sich davor zu schützen, produziert der Körper selbst Antioxidantien. Er kann sie aber auch von außen zu sich nehmen oder er kann ähm, es fördern, mehr zu produzieren, indem er sich zum Beispiel sportlich betätigt. Und es wäre wichtig, an diesem Thema weiter zu forschen, weil wir wissen wollen, wie wir unseren Körper dazu bringen können, von selbst natürlich immer mehr Antioxidantien zu produzieren, aber auch um zu sehen, ähm, welche Antioxidantien wirken sich vielleicht besonders positiv aus oder wann macht es Sinn, sie zu konsumieren? Wie viel? Und Bing, auf der zu Ende.
0: Da würde ich noch gerne eine Sache. Okay, erfreien. jetzt ist
1: ja jeder eine 80-jährige Milliardär Nein, nein ich, nicht, nein,
0: ich möchte nicht zusammenfassen, sondern ich denke mir vielleicht auch noch zu erwähnen: Kommen jetzt Antioxidantien vermehrt in Pflanzen vor? Sollte man sich deswegen so. Gut oder so ernähren, dass man sagt, mehr Pflanzen, mehr Gemüse, mehr Früchte? Oder bekomme ich die Antioxidantien auch in einem Burger?
2: Ähm, ja, ganz das stimmt. Los. Das, ist, das ist eine äh, sehr interessante Frage. Ähm, also ja, sie, Antioxidantien kommen besonders viel im pflanzlichen Lebensmittel vor. Auch ganz spannend ähm, oder ein guter Richtwert, finde ich, immer ist, sich zu überlegen, wie bunt habe ich heute gegessen? Denn ganz viele äh, Antioxidantien haben eine Farbe tatsächlich, besonders sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe. Ja, Welche Farben so? Ähm, zum Beispiel haben wir die Anthocyane, die oft bläulich sind, also zum Beispiel in Heidelbeeren. Oder wenn wir jetzt den klassischen Fall, also die A-Vitamin-Familie, Carotinoide, zum Beispiel in Karotten, die sind orange.
0: Deswegen Carotinoide.
2: Genau, deswegen heißen sie Carotinoide. Weil sie in
0: Karotten gefunden worden sind.
2: Und ähm, deswegen macht es total Sinn, sich möglichst bunt und farbenfroh zu ernähren.
1: Aber jetzt haben wir genug gesprochen über Antioxidantien und alles, was dazugehört. Und in diesem Sinne danke ich Laura, dass sie da war, Aida, dass sie da war, Georg, dass er da ist, weil wir sind bei ihm zu Hause. Und ich danke auch mir, dass ich da bin. Schön,
0: dass ihr alle da seid.
1: Danke, Ralf.